0: Ahojte, vítam vás pri teplej vlne podcaste o živote LGBT ľudí. Ak vás zaujíma pravda o teplej komunite, ak chcete počuť skutočné príbehy LGBT ľudí, tak ste na správnom mieste. Ja sa volám Román Samotný a môj dnešným hostom je Monika Grochová, ktorá je uh, lesba, matka, aktivistka a feministka. Sedí to? Sedí to? Sedí to. Ako je
1: tam viacero ešte roli, ale je to OK, takto.
0: Čo bola taká tvoja motivácia, že si sa rozhodla venovať sa LGBT aktivizmu? Čo bol taký nejaký poput, že si sa začala angažovať v tejto téme?
1: Mm, ja myslím, že to je taká, taká rola moja, ktorá je teraz viditeľná, ale v podstate angažujem sa len od roku 2016. Som v Pride týme organizačne mám na starosť dobrovoľníkov, no a rozhodla som sa preto, lebo už som bola dlhé roky preč vôbec z tretieho sektora, bola som ako keby oddychnutá a mala som kapacitu voľnu, moje deti vyrástli a mala som pocit, že, že môžem pomôcť. Okrem toho, Uh, Katarína uh, Sokolova má aj zavolala, aj s Martinom Klimentom, že potrebujú posilu v tom roku, tak uh, som sa rada pridala.
0: Uh-huh. Tam si spomenula viacero zaujímavých momentov, ale kde to celé ten príbeh začal? Aký je ten, ten tvoj coming out? Si uh, vyrastala možno asi v období, keď, keď téma tej uh, uh, inej orientácie bola skôr tabu?
1: Tak ja mám 55 rokov, ja som vyrastala v časoch, keď bol socializmus a je pravda, že tie moje spomienky na socializmus nie sú žiadne utešené, nie je to nič také, čo by som povedala, že že to bolo nejaké povzbudzujúce. Realita bola taká, že ja som v podstate do tých 24-25 rokov bola rozhodnutá že v tomto režime, v ktorom som vyrastala, že nebudem mať deti, nebudem mať rodinu, že nechcem, aby vyrastali pod takým tlakom, v takom ako keby režime, kde ľudia klamú, kde potrebuješ tie deti učiť od malička, uhýbať a predstierať a neviem čo. Takže mne to ako keby nedávali tieto veci zmysel, ale som sa... Samozrejme v tom 89. úplne akože nadýchla trochu niečo iného, takže to bolo inak.
0: Uh-huh. Už boli to, bolo to obdobie, keď si začala uvažovať o nejakej vlastnej orientácii, identite?
1: No ja myslím, že... Všetci ste mali niekedy 25 rokov a viete, že to je taký zaujímavý vek. Najmä keď končíte vysokú školu, tak veľa e, rozmýšľate o sebe, veľa sa učíte, snažíte sa najprv niečo ako keby vedieť o svete. Je to, to bolo pre mňa vždy také zaujímavé. A potom e, v podstate až od 25 a viac pri 30-ke som začala ako keby pracovať na sebe, ak sa tomu údro hovorí, ale realita to je zaoberať sa tým, že čo som vlastne ja, hej, čo je Monika, a čo sú len nánosy, ktoré sú dostali výchovou, nejakými spätnými väzbami, alebo niekde si pozbierate, niečo sa vám páči po svete, mm-hmm. odkúkate. Takže boli čo, čo,
0: čo, čo si bola ty?
1: No to, to je veľmi zaujímavé, že ono to není že nejaká filozofická uvaha, ktorú absolvuješ za jeden večer. Uh-huh. proste vyžaduje to dosť takú poctivosť voči sebe že naozaj sa začať tým zaoberať vnútorne každý večer si tak pozrieť na to že čo som cez deň popáchala porozprávala, ako som sa kde ich zachovala a potom si to večer ako keby zreflektovať a povedať si fúha, že toto mám odkiaľ a toto presvedčenie odkiaľ a toto sa kde nabralo že u mňa mm, to má v živote taký priebeh že vlastne po tej triciatke som sa začala zaoberať uh, tým, že čo, vlastne, uh, čo čo sú moje presvedčenia odkiaľ sú a čo som vlastne ja som sa tak ako taká cibuľa sa tak lúpeš. Zistiuješ, kde je to jadro. Hej, že čo je čo.
0: Uh-huh. A v tom jadre zrazu si objavila uh, vo svojich 30 rokoch informáciu, že si, si lesba.
1: V... To som mala 38 rokov. Uh-huh. Uh, bol to proces. U mňa... Um, Zohrávalo úlohu množstvo vecí. To, ako spoznávaš sám seba v situáciách, keď v našej kultúre napríklad máš deti. To je to, alebo keď sa prehupneš zo stavu, že dievča, do stávu, že si považovaný za ženu, tak to bolo prvé také ako veľmi dôležité. A popri tom samozrejme reflektuješ, sa, že čo, čo sa deje. A, ale je pravda, že... Naozaj uh, u mňa to malo taký priebeh dlhý. Hej. Ja som uh, v podstate až 48 rokoch zistila, že uh, tá orientácia, o ktorej som to vtedy nejak veľmi nepochybovala, vôbec nie je taká istá a že, uh, že v podstate um, môj život potom i- mohol ísť aj iným smerom.
0: Uh-huh. Uh, boli... Mala si v tej oddobe nejaké informácie alebo, alebo možno v blízkosti ľudí, ktorí boli ktorí boli homosexuálni? Uh,
1: mala som pravda, že ja som nežila v žiadnom baku a možno je také dôležité vedieť, že ja som teda od roku 96 uh, až do roku 2005 bola aktívna v téme násilia páchaného na ženách. Um, pracovala som s klientelou, viedla som veľký tým, uh, fundraisovala som a najmä som teda... Uh, sa zaoberala aj tým, hej, že čo to znamená byť ženou, a ako, aká je situácia, alebo ako kde nájdeš pomoc, keď si žena s deťmi a bez detí a tak ďalej. Čiže e, bolo to také... E, veľmi veľmi zložito sa mi hovorí o tom zjednodušujúco, nechcem to nejak sploštiť. E, bolo to veľmi dôležité obdobie, kde mi pomohlo množstvo informácií e, a kontaktov so ženami. So staršími so ženami, ktoré nežili na Slovensku napríklad a prinášali taký iný pohľad na svet s textami, feministickými textami. A myslím si, že najmä ale s celou takou komunitou žien, ktoré boli schopné v určitej chvíli v tých rokoch 90. zrazu hovoriť si pravdu, ako sa cítia, aké to je, mať dieťa, niečo s ním podnikať a niečo robiť a a, a spolupracovať. A potom veľmi ma formoval ten tlak okolia. Proste keď som v tom 96. roku, 98. sa snažila niečo vytvoriť s kolegyňami, tak tie reakcie ľudí, či už z mesta alebo z iných zdrojov boli také Zmysle, že, ale prečo sa chcete venovať ženám? To nie je problém. Ženy nemajú žiadny problém, všetko je OK. Uh-huh. Však sa venujte dôchodcom, seniorom. Tam tým majú problémy. A ja som sa vtedy, si pamätám, dodnes tak pozerala a som hovorila, ale ja som mladá žena, ja mám malé deti a ja vidím, že tie ženy okolo mňa, že, že, to, že, že riešime toto. A vriem, keď budem stará, budem sa venovať seniorom. Budem ju možno rozumieť, teraz, teraz to není ako téma pre mňa, ale tá vehementnosť, ako ťa tlačia preč od niečoho, to ťa zaujme, aspoň mňa. Ja som človek, ktorý je zvedavý, takže mňa to vždy veľmi zaujalo, že prečo niektorí ľudia trvajú na niektorých takýchto svojich názoroch.
0: Uh-huh. Ale ty si vlastne bola aktívna v Košiciach v tom, v tom čase, to je asi dôležitá informácia, a tie možno nejaké feministické myšlienky alebo aj queer myšlienky, ktoré si v ten moment začala prinášať, objavovať, asi to bolo niečo v tom kontexte revolučné? Alebo možno pre okolie znepokojujúce?
1: No, ako je to pravda, že toto je taká pekná skúsenosť, o ktorej niekedy veľmi rada hovorím. Um, prostě. Um, v tých rokoch 90 začať niečo robiť so ženami a v Košiciach a s partiou žien, kde nás bolo 11 ako keby zakladajúcich členiek, ktoré sme niečo vytvárali, tak to bolo akože bolo to veľké halo samozrejme. A bolo to také um, po rokoch, keď na to pozerám príjemné, mám strašne dobrý z toho pocit, mám z toho takú satisfakciu, že sa niečo podarilo, čo trvá dodnes. A, a ako, keď pozerám napríklad na dnešnú politickú situáciu a mnohé iné veci, tak uh, si uvedomujem, že, uh, že ten vývoj ide s nejakým svojim smerom, uh, ktorý ja som napríklad tedy nepredpokladala, Uh, já jsem například uh, mala pocit uh, v takom okolo roku 2000, že že sa začalo záriť. Podarilo sa nás nejaké legislatívne veci. E, zdalo sa mi, že tá komunita ľudí v mojom veku že, že proste tomu rozumejú, že máme veľa podpory. E, v tom mojom rodnom meste v Košiciach vždy, keď sme niečo robili, tak sme naozaj cítili veľkú podporu ako našich kamarátov, známych, rodín a tak ďalej. Že to bolo fajn. A, e, ja som ale zažila, že mi hovorila moja mentorka, že no ale vy sa tu snažíte o vážnu vec, vy sa snažíte nielen tu niečo lokálne vybudovať, ale vy vy vlastne staviate veľmi principiálne jasnú službu, ktorá má také a také feministické základy a ten systém si to teraz nevšíma, ale keď si všimne, tak vám vráti úder. A ja som tomu v tej chvíli nerozumela, Myslela som si, že, um, že sme strašne schopné a že je to na nás a cítila som samozrejme osobnú zodpovednosť za to, ako dobre niektoré veci budú vytvorené a um, úplne ako vehementne sa do toho vrháš. Hej. A teraz uh, v určitom momente... Uh, zisti, že to tak celkom nie je. Že to, čo sa podarilo, sa možno podarilo preto, lebo naozaj ľudia, ktorí boli vtedy e, aj pri moci, e, alebo napríklad tá politická strana, KDH vtedy a tak ďalej, tak ako keby riešili iné problémy, nevšímali si tento pohyb z dola, ktorý tu na Slovensku bol, ktorý bol výrazný, tá tie feminizmy, ktoré tu vtedy ako sa uchytili, tak... E, e, ako prinášali ako naozaj že akože sviežu atmosféru a kopec práce urobili tie feministky, ktoré v tých rokoch tu na, boli aktívne nebudem menovať všetky. Ale viete, že v podstate to bolo uh, niekoľko organizácií uh, a odborníčok a v podstate um, podarilo sa nám... Uh, l- aj vybudovať sieť zariadení pre ženy, ktoré splňajú nejaké štandardy dobré, európske, aj, aj meniť legislatívu. Ale v určitom momente um, sme mali pocit, že už sme to aj vyhrali. Porovnávali sme sa napríklad s rakúskymi kolegyňami a mali sme taký pocit, že my sme urobili za 10 rokov toľko veľa práce, ako oni za 25. A že sa všetko dári. A že my budeme super krajina, kde niektoré veci sa dostanú do dobrého štandardu. Že budete, keď budeš hľadať pre svoju sestru alebo pre niekoho nejakú službu špeciálnu, špecifickú, hej, a akú potrebujú ženy, ktoré trpia násilím v párových vzťahoch, že ju proste nájdeš. Že my budeme super. Hej. A potom to zrazu celé zastalo. Preto lebo systém alebo ľudia pri moci si všimli, že že tu nejde len o nejakú sociálnu pomoc, nejde o nejakú sociálnu službu, ale že v podstate pomenovávame veci veľmi jasne a priamo. Hovoríme o tom, že to rozdelenie moci medzi mužmi a ženami poškodzuje každého konkrétneho človeka, ktorý v tej chvíli rieši svoju konkrétnu obyčajnú situáciu. Že ten stereotyp není filozofická veličina, ale že to prúser, ktorý tebe dopadne na hlavu, keď ty sa vyberieš niečo riešiť na úrady, na súdy, prokuratúru... Tak, a to sme to hovorili, prinášali tú realitu do, do tých každodenností hej, aj v sociálnej oblasti a v týchto rokoch teraz, keď sa pozriem na to a si hovorím, že neskoro, ale predsa si všimli, že v podstate im beľ, unika takto moc a zareagovali tak, ako to vidíme v minulom roku a v tomto roku.
0: Uh-huh. Takže že... to,
1: to nie je úplne um, tá bitva v dohovor. Uh, ako keby
0: chápem, že to je dlhšie. Bola,
1: bola, bola vlastne výsledkom a vyhrali ju oni, uh-huh. lebo si všimli, že Jasné. kde je problém.
0: Jedna vec je uh, tie tvoje pracovné aktivity a že, sa teda, uh, že to bolo obdobie v tých koncom tých 90 tých 2000 rokov, 2000 takého nádychu slobody a ideálová možnosti. A druhá vec je možno tá tvoja story. Ty si bola, ty si objavovala nejakú svoju identitu, ale bola si vtedy vydatá a bola si matka detí. Ako toto, to objavovanie vlastnej identity, pasuje do toho, do toho sveta?
1: Uh, no, ja som bola vydatá krátko, uh, pomerne, teda žila som v tom manželstve krátko, bola to veľká láska, máme spolu tri deti, ale... Bohužiaľ, to uh, nebol vzťah, ktorý bolo OK, pre, napríklad ani pre tie deti, ani, ani pre mňa. Uh, takže to v podstate skončilo po nejakých piatich rokoch spolužitia. Um, no a ja som neriešila a priori svoju sexuálnu identitu. Ja som riešila identitu ako takú ako svoju osobnostné veci a tak ďalej. A samozrejme, som sa snažila pracovať. Čiže ten príbeh skôr súvisel teraz s tou prácou. Preto tu hovorím o tom. O toto ma tak najviac formovalo. to, že si jeden z pár ľudí v tých rokoch, ktorí na feministických základoch sa snažia vybudovať niečo. Okrem toho...
0: Čiže, čiže dôvod ukončenia vzťahu bola nejaká tvoja tvoj záujem o tej feministické témy ale nebolo to skutočne nebol to ani, ani to, tvoja ani, orientácia
1: Ani to, ani to uh-huh. Toto je veľmi vtipné, to som raz zažila v jednom veľmi známom grafickom ateliéri v Prahe, jak sa má ma majiteľ toho ateliéru m, na to priamo opýtal hej, lebo počul nejaké chýry že jak ja som sa rozišla s mojim manželom kvôli tomu, že som sa stala lesbou no veľmi som sa smiala vtedy No a som to tam vysvetľovala, že ako to bolo, to je to veľmi jednoduché. Vôbec to s tým nesúvisí. Moje e, manželstvo stroskotálo na úplne iných veciach, e, ktoré súviseli vyslovene m, v podstate s tým, že môj bývalý manžel nebol e, nebol veľmi ako keby, disponovaný na to žiť v manželstve. E, pra, ko, pre ľudí, ktorí to počúvajú teraz, môže byť to také vtipné, že si pomyslí, ja, ah, bol neverný, nevidel si s jednou ženou. Nie. Sú ľudia, ktorí proste nemajú pozitívny vzťah k ženám ako takým, majú proste nejaké svoj svet, v ktorom nejak fungujú a majú svoje nejaké filozofické východiska a A nie je celkom možné s nimi ako keby žiť a vychovávať deti, takže to bol ten prípad, že to to nebolo technicky možné ako zosúľadiť predstavy o živote jeho s tým, že túžil mať rodinu a a máme spolu tri deti, takže pre dobro všetkých zúčastnených, v podstate uh, aj s jeho súhlasom sme sa dohodli, že spolu proste končíme to spoložite. Čiže nesúviselo to s feminizmom. Yeah, yeah, uh, yeah. Myslím si, že je to úplne ako keby ako samostatná kapitola. Uh, tiež musím niekedy zistiť, že proste... Um, a nechce sa mi celkom na to spomínať, bolo to také, akože není to jednoduché. A to fakt nie je vôbec jednoduché sa rozchádzať s niekým, ku komu ste mali veľmi dobrý vzťah a veľmi silné puto a s ktorým máte tri deti. Ženy sa nikdy nerozchádzajú len tak. Môžem ti povedať, že a, taký rozchod, keď máš tri malé deti, keď si, to si, to si v podstate to neplánuješ, to nevieš, hej. To, uh, a nevieš si, nevieš si v určitom momente, keď ten vzťah trvá, si to ani predstaviť a potom ako keby to uh, odsmútiť a prekonať a, a, a vybudovať si život ako keby na novo, vôbec nie je jednoduché.
0: Uh-huh. Keď si ty začala ten, budovať si nový život, tam zrazu si už trmala iné východiska v rámci aj feminizmu, v rámci svojej orientácie tam bolo nejaké sebapoznanie. Aj po
1: feminizmu. Áno.
0: Začala si si ten život ako keby nový budovať že iným spôsobom?
1: Áno. Ja som uh, zistila, že to, čo mne v živote vyhovuje, uh, je mať uh, rovnocenné vzťahy. A myslím si spätne, že... Ja som to nechcela pred chvíľou úplne narovnú povedať, že uh, sú muži, ktorí nevedia mať rovnocenné vzťahy, s ktorými ste neustále v takom boji, ktorí ťa tlačia do nejakej úlohy podriadenej, kde máš niečo predstierať. Taký socializmus v malom, hej, v rodine... Uh-huh. No a to, to som si nevedela predstaviť, že začala som si budovať vzťahy e, priateľské a všetky iné na takej rovnocennej úrovni, kde sa necítiš zle, kde sa cítiš bezpečne, kde... Uh, nedovolíš nikomu ani, alebo nesi s ľuďmi, ktorí vyhľadávajú situácie, kde by ťa uh, niekde zatláčali, posúvali manipulovali s tebou čiže uh-huh. začala som byť veľmi citlivá na manipuláciu a tým pádom som si dávala na to pozor, aby som nebola s takýmito ľuďmi veľmi uh-huh. ako to a, a, a tým pádom okolie? som žila dlhé roky sama po, uh-huh. poviem na rovinu ako uh-huh. boli uh, čiže,
0: ako tvoje okolie vnímalo túto zmenu?
1: podľa toho, ktoré Všetci boli nadšení. Hej. Ja som proste žila bez partnerského vzťahu asi 7 rokov, všetci boli natešení, lebo som bola k dispozícii každému, hej, z rodiny, v práci, vieš si vorkoholík, lebo okay. proste nemáš súkromný život, ale áno, máš 3 malé deti, takže sa im venuješ a toto nakombinuješ. Čiže to sa veľmi ľuďom páčilo. Môžem povedať, že v našej kultúre, keď si žena, ktorá nemá partnerský život a sa venuje len deťom a práci, tak akože celkom ťa berú. Mm-hmm. Celkom to vyzerá, že si fajn.
0: A v jeden moment tam však prišla asi ten, tá informácia o tom, že, že, si, že si lesba. Ako to, ako to zmenilo ten pohľad na teba? Ako to zmenilo tie vzťahy, ktoré si mala s rodinou?
1: No, bol to v podstate ten moment, keď som sa rozhodla mať vzťah. Bol to vzťah so ženou, tak by som to povedala, jasne. A to bolo to kľúčové. V rámci mojich rodinných vzťahov ja mám veľmi pekný vzťah so súrodencami, s ich deťmi, s mámou, že tam... Tam celkom oni to zvládli, prežili, všetko bolo ok. Bolo to pár vtipných momentov, ale e, neriešili vôbec to, e, či som alebo nie som lesba. E, všetci riešili, e, oni rie, v rámci rodiny riešili to, že mám vzťah, lebo to bola taká novinka, to bolo veľmi prekvapujúce, že vôbec mám vzťahy. No mm, brali tvoju partnerku? Brali. Brali e, kvôli mne. Oni to, v momente ľudia... Keď vás majú rádi, hej, ko- kohoľvek z vás, alebo teba, tak nie, keď sa rozhodneš niekoho doniesť do rodiny a povieš, že to je jedno, či to je môj dobrý kamarát, alebo je to môj partner, partnerka, tak tí ľudia to, keď vidia, že ty si v pohode a si šťastný, že nič sa nedeje, je zlé, tak to zoberú. Uh-huh. V tomto momente to bolo také, uh, bolo to OK, hej. Uh, a najviac, najviac ale riešilo sa to, že, že už nie som úplne k dispozícii aj pracovne, alebo len k dispozícii deťom, čiže to, to riešili, hej, že samozrejme aj doma, že či e, tzv. nebudú trpieť deti, uh-huh. hej, že je v mojom živote niekto. A toto je veľmi taká tiež zaujímavá téma, to, to sebaobetovanie a také trpiteľstvo, hej, u žien. Uh, lebo dá sa život prežiť tak, hej, že sa obetuješ, nevieš mať žiadneho partnera, až kým deti nevyletia, nezdá, ale uh, mne sa zdá, že je to strašne umelý život a že ak stretnete niekoho, kto, alebo stretneš niekoho, kto je OK a je to rovnocenný vzťah, tak je dobre do toho vzťahu ísť, preto, lebo ťa to obrusuje a formuje v dobrom. Nie je tam tlak, je tam podpora a... Uh, a žiješ prirodzenejšie, ako keď žije človek sám a ešte keď niečo rozhoduje, hej, keď máš nejakú moc rozhodovať o deťoch alebo o nejakom tíme, ktorý vedieš, tak zrazu sa dostaneš do situácie, že si taká karikatúra ľudská, lebo uh, prestaneš si všímať, hej, uh, diskutovať rovnocene. Až
0: posteji, že keď som single, tak uh, menej diskutujem?
1: Uh, No to som ťa chcela vyprovokovať k tomu. Je to... Um, Není to pravidlo. Keď máš, dobrých, keď máš komunitu ľudí okolo seba, s ktorými ste priatelia a tak ďalej, tak, tak je to úplne OK. Lebo sú to rovnocení ľudia. Je to na báze, ako keby si bol partner, partnerka niekde. A diskutuješ a dohaduješ sa, uh, berieš na nich ohľad, uh, um, riešiš veci. Hej? To, je úplne, to je to isté. Mhm. A problém je, ak človek žije dlhodobo sám a nevytvára si partnerské vzťahy hej, aj iné a, a nikoho nestretne v živote, tak to môže byť celkom také akože zvláštne.
0: Uh-huh. Že je taký tuhý. Hej. Jasné. Ako to deti vnímali, že si prišla jednoho dňa e, s partnerkou?
1: Deti... Deti s, svojich rodičov e, berú ako s deťmi sa veľmi poznáš. Keď máš deti, ste si blízky, ty máš tiež rodičov, vieš, ako, do akej miery, ty ich poznáš, vidíš im až do žalúdka niekedy v určitom veku, zvlášť, keď si chytré dieťa, bystre, takže uh, um, pre deti je to OK, keď vidia, že ich rodič je šťastný a že sa nič zla nedeje. Uh, čo je zaujímavé, je ešte, že, že um, ako má osobnosť to dieťa, ako povahu, preto, lebo uh, introvertné dieťa, pritom keď uh, som... Um Deti tiež pozerajú na taký status toho partnera a partnerky, ktorú si dospelý človek donesie hej, do svojho života. A, a, a tiež pozerajú, aký to je človek, uh, aký kontakt s nimi nadviaže, aký má status. Čiže, ale keď máš intro, napríklad introvertné dieťa a ono zanúchá, že, že toto bude problém, hej, tak môže, uh, musíš s tým veľmi veľa niečo robiť alebo vydobiť nejaké miesto na slnku uh, pre tú celú situáciu, aby sa to zvládlo že v Košiciach v roku 2002 nebolo celkom bežné mať mámu feministku ktorá je aktívna ktorú celé mesto pozná ktorú vedia, že robí s tými tyranými ženami áno v tom roku alebo v tom čase nebolo bežné mať mámu, ktorá je rozvedená nebolo bežné pre, pre mnohé iné veci a, a moje deti mali taký tréning že vedeli, že, že naša rodina žije trochu iný život a že mama robí veci, ktoré majú zmysel ale že nie sú to bežné veci takže to bolo veľmi ako fajn a ďalej bolo fajn, že už boli starší a že sa nerobili okolo toho tajnosti, a nebolo z toho nejaké temno. Uh-huh. Otvorená no a, a, a
0: komunikácia hej, je riešenie.
1: Uh, ja, som, ja som potom samozrejme uh, s nimi o tom hovorila. Ako myslím si, že uh, ešte bolo veľmi dôležité, um, že oni vyž, žili v nejakej komunite ľudí. Uh, my sme si dožičili taký luxus, že sme partia ľudí, ktorí sme spolupracovali, sme sa aj pomáhali s deťmi. Bývali sme blízko okolo seba, všetci sme ako keby sa snažili si aj pomôcť, lebo každý mal nejakú svoju životnú situáciu, ktorá vždy bola ľahká, že keby sme si aj fyzicky reálne nepomáhali a nekamarateli sa, tak asi by sa nič také neudialo. Hej. Viacerí si potrebovali dorobiť napríklad vzdelanie, niektorí proste mali zlo sociálnu situáciu, finančnú, všeli čo sa dialo. Hej. No a uh, moje deti zažili to, na čo dodnes napríklad spomínajú v dobrom, že zažili nejakých 10 rokov intenzívneho života v komunite ľudí, ktorá sa navzájom podporovala, uh-huh. kde sa ľudia ne- nekritizovali, neničili sa, pomáhali veľa, veľa humoru, um, presunov medzi bytmi, s deťmi, so psami a veľa kultúry, hej, veľa zaujímavých vecí aj kultúrnych podnetov. A tá partia ľudí, ktorá sa hýbala okolo tej, tej skupiny našej, bola naozaj pestrá, od pankačov až samozrejme po ľudí, ktorí boli z teplej komunity a pre moje deti to bolo prirodzené. Musím okay. povedať, že moja cera, keď mala 16 rokov, tak pred 10 rokmi bola na prvom ročníku prajde, Prajdu a zažila ten taký útok, tým delobuchom tam trafili vedľa nás a ona, ona plakala, ja som bola prekvapená, že pláče je to také smelé dievča a ona plakala z toho, že ona prvýkrát v živote to mi začala hovoriť zistila, že nás nemajú radi že ona, že mi sa podarila um, taká vtipná vec, že som vytvorila také pozitívne geto Mhm. v ktorom oni vyrastali. Ak boli nejaké tlaky od učiteľov alebo niečo v tých košiciach, tak... Boli? Boli nepríjemnosti, ktoré súvisia s tým, že sme kultúra, ktorá je veľmi... Ako čudne, čudne sa správame k deťom. Hej, v škole v tých rokoch to bolo katastrofa, čiže som párkrát bola v školách vyzbrojená vytlačenými časťami trestného zákona a iných vecí a samozrejme mám slušné právne vedomie, takže som tam ako e, musela riešiť situácie skôr šikany, hej, deti. A...
0: Šikanovali ich e, kvôli tomu, z akého prostredia boli? Že boli vlastne...
1: To nie je dôležité. Aha. Myslím si, že šikana ako taká. To, to som neriešila. Šikana a najmä tá, tí dospelí ľudia, ktorí vôbec nevidia svoju úlohu v tom, že musia sa postarať o deti, ktoré sú počas školy im zverené, hej, tak ako si tvoje dieťa tam nemôže len tak zlomiť ruku, lebo ho nechajú bez dozoru, takisto nemôžu nechať deti, aby si ubližovali navzájom. Čiže ja som skôr toto riešila a myslím si, že v obznení je to strašný stereotyp a nie je to vôbec okej, okay, keď budeš riešiť prečo. Celá tá otázka prečo je jedno. Proste riešiš veci, ktoré sa dejú a ktoré nie sú OK smerom k deťom a ženám. To je...
0: Ako sa vyvíjal váš vzťah s deťmi? Že že nastal tam nejaký nejaký moment, keď ti to nejako vyčítali? Orientáciu? Alebo alebo bola to proste téma, ktorá nebola téma?
1: Tak mám dvoch synov a dceru a najmä je dôležité vedieť, že každý je trochu iná osobnosť. A ten jeden, ktorý je introvertovaný, on z toho... Nikdy nebol veľmi rád, hej, keď bol on ako keby na očiach. Takže on to tak ako trpne uh, mi odpustil, uh, myslím. Uh-huh. Uh, že že teraz som na očiach v tom meste, hej, alebo v nejakej komunite ľudí. Ale um, myslím si, že uh, najstarší uh, syn, ktorý má teraz 30 rokov, tak medzi nimi je len ročný vekový rozdiel. Tak áno, jeden bude mať teraz 30, jeden bude mať 29, a dcera 26 a dačo. Takže e, máme dobrý vzťah a je to úplne OK. Hej. Takisto... Mm, Skôr je zaujímavé nielen to, čo vzťahov, lebo deti nevychováme preto, aby sme mali s nimi dobrý vzťah. Vieš, to pre mňa ako matku je to, že to detstvo skončilo, ale že ako žijú ďalej. Vieš, uh-huh. že čo, čo je potom v detstve? Že ja skôr teraz pozorujem, že ako... Um, ako som ich vychovala v úvodzovkách, hej, v tý, že, že čo vlastne sa deje v ich životoch, aké majú vzťahy so ženami, hej, obidvaja synovia. A pre mňa je najkrajšie vidieť to, že majú rovnocenné vzťahy, že nemanipulujú ľudí, že, ob, že majú e, každý v, svojej, v tom, čo si vybral v živote robiť, že v to robia s vášňou a s nasadením. A, a je to úplne. Toto je super satisfakcia. Uh-huh. Čiže... A samozrejme, si myslím, že to, že videli na mne, že si robím svoje, tzv. v živote, a že si žijem svoje a že neuhybám a takto sa podpísalo na to, že nejak funguje. Uh-huh. A na druhej strane. Priznávam, že ja som sa od puberty aj bála aj teraz do dospelosti, že ako to celé dopadne, lebo deti nevieš vychovať sám. Ich nevychováš vo váku. A všetky tie také reči o tom, že jak matka vychová syna, keď počujem, tak mi je úplne zle, lebo to je klamstvo a zbytočne prináša nejakú záťaž. Nevieš ich vychovať úplne sám, lebo je tam celá celé okolie, ktoré ich formuje. Chlapci sa potrebujú zaradiť do nejakých chlapčenských skupín, devčatá do nejakých partí, kamaradských a iných. takže A to nikdy nevieš, ako to dopadne. Čo si vyberú, lebo tie deti si volia. Sa rozhodujú v určitom momente, či budeš pre nich ty vzor ako matka, alebo ten otec, alebo nejaký trenér, alebo nejaký... Filozof, to je jedno. Hej? Ty to, alebo kamarád z ulice. Kamará z ulice hej? že budeš pod jeho plnum. Čiže v určitom momente ako rodič to musíš pustiť z ruky a pozeráš, že jak to dopadne a dúfaš, že, že to, čo zažili s tebou v detstve a že to tak sa nejak chytilo a že sa im bude páčiť. Ale životný štýl sa nededí a um, oni si vyberajú. Nemáš na to dostah. Nesi pán Boh, nestvoriš to. Dieťa. Hm.
0: Ty vaše vzťahy sú teraz o, asi založené na dôvere, porozumení?
1: No, ja myslím, že to pre mňa sú už teraz dospelí ľudia. To je mm, také... Ja, ja rada spomínam na obdobie um, ich detstva, mám strašne veľa rozkošných príhod a všetkých rada rozprávam a tak ďalej, ale reálne, keď sa teraz s nimi vidím, tak pre mňa sú to úplne dospelí ľudia, ktorí nejak vyrastli so mnou, ale teraz sú úplne inde. Čiže ja k ním nemám ten uh, vzťah taký už ochranársko, um, neviem, myslím si, že, že sa... materstvo skončilo. Mhm. tak ti poviem Ma- ke- áno, v určitom veku a to ka- u každého dieťaťa je to asi trochu inak ale napríklad teraz mám pocit že aj u môjho najmladšieho dieťaťa že detstvo skončilo a už nie som matka už som e, proste ten dospelý človek, ktorý sa veľmi dobre z ňou pozná a som tu ako za keby niečo hej, tak som na, na blízku ale už nemám tie materské už nebojím sa ne- neriešim niektoré veci úplne je to u- obrovská úľava mhm. čiže Mm, to ako keby ďalší život zás prichádza teraz.
0: Jasne. Ja sa vrátim už späť do tých košic. Uh, aká bola uh, teplá scéna v Košiciach 2000 rokov? Bola?
1: Úžasná bola. Niektoré veci boli fakt výborné. Ja vôbec netuším, ako to je teraz v Košiciach, lebo bývam od roku 2008 v Bratislave. Ja uh, som sa odsťahovala kvôli práci a ale najmä aj kvôli tomu, že tie deti v puberte na tých školách v tých rokoch to nemali, to vzdelanie som si myslela, že by malo vyzerať inak. A to, ako sa spravili učitelia v školách, na tých strednej škole, na tom gymnáziu, na tej umeleckej, mi akože dosť výrazne pripomínalo socik. A to je najstrašiteľnejšia predstava pre mňa. Aj úplne tie rovnaké ťahy na rodičov mali učitelia na tie deti, takže ja som... V určitom momente, napriek tomu, že Košice uh, som mala veľmi rada, bola som taká lokalpatriotka, patriotka, ja som stále hovorila, no, nikdy ja sa z tých Košic neodťahujem. tak v roku 2008 som si posadila deti a som sa ich reálne opýtala, či si vedia predstaviť, že budeme žiť v Bratislave. A keďže podali, že hej, tak som, som sa komplet odzťahovala z mhm. nimi.
0: Ale napriek tomu si uh, spomenula, že teda tá scéna teplá tam bola super. Čo čo, tam, čo bolo také super na tej...
1: Samozrejme, keby ste, však keď mapujete napríklad históriu, tak viete, že v 90. rokoch napríklad občianské združenie Ganymedes ono málo svojich členov v Košiciach tiež. A to bola veľká skupina ľudí, ktorí začali organizovať život a tak ďalej. Čiže to bolo... Ja netuším, ako to bolo v Bratislave, ale myslím, že aj tí bratislavskí aktivisti to niekedy spomínajú. To Ganymedes proste bolo jednou nohou výrazne v Košiciach.
0: Boli tam nejaké miesta, kde sa LGBT ľudia stretávali? Bary alebo nejaké spoločenské
1: akcie? Myslím, že, že tam bol taký jeden klub. To nebol, bol, bol, samozrejme bol nejaký podnik, nejaký spider košický a také niečo hej, krčmovité. jedno. Ale najmä tam bola Viagra, ktorá bol súkromný projekt uh, Romana Generzika, ktorý si žil svoj proste slobodný život a to bol klub, ktorý mal fakt úroveň. Tam sa zmestilo len 150 ľudí. Samozrejme, farba stien Gačkovo modrá v 90. rokoch musela byť, ale, ale ten program a všetko, čo sa tam dialo, bolo niečo úplne iné. Tam bol vstup normálne na kartu, cez kameru, kartu občanského združenia Ganymedes. Tam nemohli chodiť, že heteráci, tam boli... On pozýval kvalitných DJ-ov z Anglicka, proste tam celá tá ako háuzová vlna, ktorá išla vo svete, zrazu v Košiciach si mal ľudí, ktorí tam hrali pre nejakú skupinu 150 ľudí. No, a toto... Čiže toto to
0: nejaký jakoby, slobodný svet, ktorý Svalmi... si zrazu vyskytol v úplne nejakom inom a... kontexte.
1: A tam sa stretávali ľudia, ktorí uh, boli z komunity a bolo to... Veľmi čarovná, veľmi podporujúce prostredie. Nebolo to komerčne klubové, ako to na prvý pohľad si e, teraz predstavuješ. Tam na, naozaj Román e, mal otvorené na Vianoce napríklad. Hej? Lebo vedel, že mnohí e, nie sú na tej štedrej večeri. Najmä tí chalani, ktorí sa vyautovali v tých 90. rokoch, tak potrebovali niekde ísť. Hej? Vyslovene medzi svojich ľudí naozaj si posedieť, hej, aby, lebo nedalo sa im byť doma, hej, kde mali, zažívali práve také nejaké ataky. Hej. Takže e, sa tam stretávala pestrá komunita fajn ľudí, ktorá e, ktorá si tam proste vytvorila nejaký taký uh-huh. fajn miesto. No.
0: Začala si vtedy vnímať teda, e, ľudí z LGBT scény. Aké dá sa nejako možno zovšeobecniť, že aké mali životy, aké bolo to postavenie v tej spoločnosti v tých 90. Ja, 2000 rokoch?
1: Ja si myslím, že ja to sa vôbec nedá zovšeobecniť. Vôbec by som nešla do toho. Každý tam ne, zohráva ešte úlohu to, jakú máš sociálnu situáciu, podporu rodiny, finančnú situáciu. Proste to, to bolo veľmi pestre. Mm-hmm. No, a, ale ale mm, Ja by som to vôbec nevedela takto zjednodušovať. Myslím si, že pre mňa osobne to bolo super, že som do tej komunity v určitom momente patrila. Preto, lebo keď pracuješ v téme násilia a prežívaš s klientelou všetky tie veci, ktoré sa im dejú v tomto. A keď vidíš všetky tie stereotypy, ktoré vlastne poškodzujú ľudí, tak... Nechce sa ti zvečer uh, si sadnúť do bežnej kaviarne, ani na, do, nedaj Bože už do pivárne, kde počúvaš tých heteronormatívnych ľudí, ktorí sú strašne so sebou spokojní. To je tak niečo hrozné, že si hovoríš, že nie. A, a tak hľadaš nejaké iné, iné prostredie a to prostredie teplej komunity to bolo oveľa ako keby láskavejšie, menej uh, ubližujúce a tak ďalej. A žilo si nejaký svoj život.
0: Uhum, čiže tam si sa cítila oveľa bezpečnejšie.
1: Oveľa. Ako, ako mladá žena som sa tam cítila úplne ako v pohode.
0: Uhum. Keď si sa presťahovala do Bratislavy, vnímala si nejaký rozdiel medzi, medzi teplou v Košiciach a teplou v Bratislave?
1: Ja myslím, že to sú... Neviem. Neviem to takto hodnotiť. Neviem, ja vždy žijem tu a teraz tam, kde som. Uhum. Bolo nejaké dvojročné prechodné obdobie, kde som... Uh cestovala do Bratislavy, tak som videla, a myslím, že z toho obdobia aj teba si pamätám, už ako mladého človeka, ktorý tiež niekde sme sa videli v kluboch, ale je pravda, že mm, veľa ľudí sa vtedy do Bratislavy postupne za štúdiom, za prácou, ale aj za, za teplou komunitou, ktorá tu, samozrejme, v Bratislave je väčšia každý si nájde ešte svoju referenčnú skupinu, svoju partiu ľudí, hej, s ktorými si rozumieš. A v Košiciach v určitom momente, uh, hoci je to veľké mesto, tak toto, sa, toto nie je. je. Je tá, ako keby, uh, tie komunity ľudí začnú byť, uh, sú malé a zrazu začnú ti byť úzke, a, a, a už, keď si prestaneš rozumieť s nejakou skupinou ľudí, tak zrazu už tam ďalšia nie je a to je dosť uh, také ťažké, hej, žiť veľmi tak osamelo nemať si s kým vymiejať názory, alebo ano, aj ísť sa baviť.
0: Uh-huh. Máš pocit, že ten život v Bratislave je zásadne iný ako, ako v osvetných častiach Slovenska?
1: Nepoznám celé Slovensko. Veľmi som rada, že som teraz bola v Banskej Bystrici. Videla som tu komunitu ľudí okolo záhrady, Viem, že v, Liptove, v Liptovskom Mikulášine niečo sa deje a, a to je super, ale v, v, neviem v, v, si predstaviť v tých rokoch, že okrem Košice a Bratislavy niekde bol takýto život, kde si slobodne a pod, mal nejakú veľkú partiu ľudí, ktorí ťa podporujú v tom, čo si žiješ a čo robíš.
0: Uh-huh. Ako ty vnímaš ten, ten vývoj oh, slovenskej teplej scény za tých možno oh, toho 2008, keď si prišla do Bratislavy, asi si nejakým spôsobom vnímala aj ten aktivizmus? Máš pocit, že tu je nejaký zásadný posun? Alebo naopak stále iba tak prestupujeme na mieste?
1: Ja si myslím, že v žiadnom prípade sa to neprestupuje na mieste. Je to úplne jasne vidieť, že to sú veľké skupiny ľudí, ktoré majú odvahu posúvať veci dopredu, žiť si svoj život. A dokonca žiadne prestupovanie na mieste ani v tom, v tom ako keby aktivistickom živote. Ja osobne sa cítim skôr ako dobrovoľnička, ako aktivistka, lebo nie, nie som teraz profi v tej scéne, ale vidím tú snahu byť profesionálny, profesionálne vo všetkom, čo, čo sa robí, aj v teplej scene. A to je to je úplne super to vidieť. To nie je už stretávanie sa len v klube, nie je to len zábava, je tam veľa veľa veci od výskumov a vlastne aj tie podcasty, ktoré robíš, čiže filmových fest, no proste to sú akože super profi, aktivity, perfektné veci, ktoré, ktoré tu neboli pred vyše desiatimi rokmi. Čiže ja by som to vôbec neporovnávala, nezhadzovala, myslím si, že Každá z tých aj keby vln a generácií urobili veľký kus a posunuli. Myslím si, že malo veľký zmysel vždy, keď sa tí ľudia navzájom podržali. V niektorých rokoch, keď boli to len malá skupina, partia ľudí. A ja vidím, že za tie roky sa každý si našiel svoje miesto pod slnkom, vyrastol a je to super. Mhm. Jedine, čo má niekedy... V tejto situácii, keď sme pod takým tlákom trochu ľaká, je keď sa naozaj tá snaha byť profi dostáva do tej takej pozície, že sa navzájom ako keby obviňujeme, čo ešte sme mohli urobiť lepšie a viac a a inak komunikovať, medializovať alebo sa zachovať, aby situácia bola lepšia. Alebo aby sme boli profesionálni, aby sme boli okay. bezchybní. Toto je taká cesta do pekla, preto lebo to nás môže veľmi ako keby oslabovať. Že z tých starých čias, keď si spomínam okolo roku 2000, viac sa podporovať a nevytvárať vo vnútri na seba tlak sa mi zdá oveľa ako keby lepšie v tejto chvíli. Uh, ako, ako uveriť... Uh, ale ja myslím, že to nehrozí, že mnohí ľudia sú natoľko zreli, to je akože fakt veľká skupina ľudí v Bratislave a asi aj v iných mestách v Banskej Bystrici a všade, ktorí uh, aj spolupracuje sa snažia. Vôbec nie, nevidím v tom nejaký uh, problém.
0: Hej, teda, že, že ako keby tá, tá teplá scéna sa rozvíja uh, a nejakým spôsobom zreje a silne. Napriek tomu máš pocit, že na Slovensku to postavenie LGBTI ľudí sa zlepšuje, zhoršuje a že tá spoločenská atmosféra je...
1: No to je práve to. Nemáš vplyv na tú atmosféru. Keď uveríme tomu, že je to na nás a my máme zmeniť atmosféru, tak vyhoríme budeme k sebe hnusní a bude problém. Vieš, to bolo vo feministickom hnutí tak v určitom momente. Uh, netreba tomu veriť. Atmosféra je jedna vec a, a teplá scéna je druhá vec.
0: Ale spolu vytvárame atmosféru? Mm-mm,
1: nie celkom. My nemáme toľko moci ešte. Uh, napríklad uh, v Pride, keď si predstavíš, uh, že uh, pred 9. Uh, ročníku prišlo 10 tisíc ľudí na Pride, tak to je tak obrovský posun, ktorý treba proste len sa z toho tešiť. Preto, lebo tá teplá komunita pred desiatimi rokmi prišlo 500 ľudí a všetci hovorili Slovensko na to nie je pripravené. Teplí ľudia. Teplá komunita. Postupne za rok prichádzali nejaké, povedzme, okolo tisícky ľudí a potom zrazu ti príde skokom o 4 tisíc viac. To znamená, že už neriešia niektoré veci hej? Už, už, to není, už to není takéto že musíš ľudí vo vlastnej komunite presviečať o niečom Ľudia, ktorí, ja som videla na prajde ľudí ktorí hovorili, že nikdy na to nepôjdu a mali k tomu všelijaké výhrady a zrazu sú tam a vidia, že je to pre nich zaujímavý deň a fajn, nič sa nedieje hej. Mm-hmm.
0: To chápem, ale napriek tomu, že, že sú tu proste nejaké pohyby na Slovensku veľmi radikálne že asi nejakým spôsobom no aj v rámci toho aktivizmu a v rámci komunity treba na to reagovať alebo vytvárať nejakú protiváhu?
1: Mm, vytvárame. Myslím, každý, každý ktorý je e, schopný a žiť svoj život, otvorenie, vytvára tú protiváhu. Mm-hmm. A to stačí. Ja si myslím, že netreba na seba naložiť, že nesnesí proste oslik, svojho života. A, e, realita je taká, že ten, e, tá atmosféra e, je vytvorená skupinami ľudí, ktorí majú reálnu moc. Nikto z teplej komunity nemá takú moc, ako majú ľudia, ktorí reálne rozhodujú o peniazoch, o, o, o schváľovaniach. O, o, proste nie, 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 sme nikto, nie sme skupina riaditeľov podnikov, nie sme poslanci, nie sme elitní ľudia. Proste, a títo ľudia, ktorí tu vytvorili tú atmosféru, tak majú obrovské zázemie v marketingu, v peniazoch, v rozhodovaní, v prestíži. Ty sa môžeš porovnávať, prosím ťa, s lokálnym farárom? No nemôžeš, hej? On má jaký status? ako Povedzme si na rovinu. No, ty možno aj, ja... hej. Ako zás, to som,
0: či... hej, Len, len ne, ako keby, vieš, hľadám tú... Hm... Že tá situácia sa môže nejako vyvíjať. A my, ako keby musíme na to nejako reagovať, lebo, lebo tá situácia môže spôsobiť aj výrazné zhoršenie postavenia LGBT ľudí, čo vnímame v Maďarsku a v Polsku. A, a k tomuto smeru, že čo je možno to, to akoby, riešenie, tá cesta? Ja ako, rozumiem
1: ako... otázke, ale ty hovoríš reagovať, uh, uh, ako keby... Alebo iš... môžeme sa
0: tomu systému postaviť?
1: Zodpovednosť. Slovo zodpovednosť je veľmi zaujímavé. Máš zodpovednosť za to, že je tu zlá situácia? Ty, ja, naši kamaráti. Áá. Rozumieš? My ne, nemáš, tu, nemáš za to zodpovednosť. A keď ty uveríš tomu, že ty máš zodpovednosť za to, že vy, máš zlepšiť túto situáciu patovú, ktorá je teraz na Slovensku, smerom v našej komunite, tak e, skúsi tak žiť a tak ráno stávať a veľmi budeš robiť možno nejaké šialné veci, možno budeš hyperaktívne, veľmi vložiť do toho polku života, ale možno to nedopadne dobre. A ty budeš zničený, tvoj život bude v troskách a a nič sa nepohne. Preto, lebo treba si zvážiť, za čo máš zodpovednosť, a za čo nemáš. Napríklad mám zodpovednosť za to, ako ja žijem, ako ja, čo v svojom okolí robím. Ty máš zodpovednosť za tie projekty, ktoré si si rozbehol a tie ich máš udržať. Ale nemáš zodpovednosť za to, ako volí slovenský národ. Ty nevieš urobiť mega kampaň. Hej. Ty vieš urobiť dobrý festival, vieš urobiť toto a hento, ale však nemôžeme robiť záložiť politickú stranu.
0: Hej. Hm. Má ten festival potenciál zmeny pre možno celú krajinu? Majú tieto, tieto množstvo týchto drobných aktivít? Má to nejaký potenciál celospoľočenskej
1: zmeny? Ja si myslím, že áno. A toto je, toto je jasné. To, to je vidieť. Ja za tie roky vidím, že Uh, aký vplyv malo na moje deti, na mojich známych, to, že videli, že si žijem svoj život hm. že, a takisto uh, keď vytváraš uh, takú platformu ako je filmový festival inakosti kde ľudia prídu, kde sa stretnú kde uh, zabezpečíte to, že tam prídu hostia minister a minister uh, proste tá uh, sféra normálnosti alebo priestor normálnosti sa začne posúvať a, a pometri. Je to ako mm, fajn. Keď si pozrieš na prájde tá generácia, ktorí sú mladí ľudia alebo aj triciatnici, tak ty vidíš, že, že oni úplne niečo prinašajú iné. Že oni proste Uh, už neriešia tie niektoré strachy, hej, že si žijú svoj život viac. Ale na, na to sa tiež nejak postupne vytvoril priestor. Ich rodičia tu vyrastali v časoch, kde mali pár známy, ktorí mali odvahu byť otvorení, pre nich je to normálne, teraz to posunú na svoje deti a tak to ide ďalej.
0: Osobná sloboda jednotlivca, že to je ten zdroj zdroj zmeny?
1: Áno, osobná e, sloboda, ale tá osobná zodpovednosť za tie konkrétne dni je dôležité, čo urobiš ten deň od rana do večera. Ako sa zachováš v situácii, keď na teba pozerajú buď tie nejakí ľudia a, a od toho, či cukneš, alebo či budeš uhýbať a potom to pomaličky z vysvetľovať, alebo či si schopný ústať, nejaké neprijemnosti. Nikto nezomrel zatiaľ z nás, ale také drobné nepríjemnosti, keď ustojíš deň za dňom, tak sa ten priestor proste posúva. A pracovné samozrejme. Keď, keď má, majú ľudia odvahu aj pracovne robiť e, v tom, čo mu veria, a keď, alebo keď robia v nejakom fachu, to je jedno, nie, nie v rámci teplých tém, ale tam prinášajú seba, svoju osobnosť, vyautujú sa, ustoja to tak... E, podľa mňa to rozširuje priestor.
0: Monika, veľká vďaka. E, som rád, že si v živote necukla a nech ti teda osobná sloboda ďalej vydrží. Veľká vďaka, že si prijala pozvanie. A ja ďakujem. Ďakujeme vám, že ste sledovali Teplú vlnu. To bola Monika Grochová. Ďalšie príbehy aj o osobnej slobode a osobnej zodpovednosti vám prinesíme v ďalších vlnách. Ak sa vám teplá vlna páčila, určite nám dajte follow alebo subscribe a verím, že sa vidíme pri ďalších vydaniach.